ich lese uns etwas aus der Bibel vor, und zwar aus dem Römerbrief, aus dem achten Kapitel. Äh, die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich dieses Blatt am Eingang erhalten. Ich lese jetzt einfach noch mal laut. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Heute feiern wir ein Fest. Haben Sie es gewusst? Halloween vielleicht. Was viel Besseres. Nicht Halloween, sondern Hello Luther. Nicht Halloween, sondern Hallo Martin. Wir feiern das Reformationsfest. Am 31. Oktober 1517 das ist also schon fast 500 Jahre her, schlug der junge Augustinermönch Martin Luther ein Papier mit 95 revolutionären Thesen zum Ablasshandel der damaligen katholischen Kirche an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg in Thüringen. Ich komme mit der Technik einfach nicht zu Rande, sorry. Kriegt das nicht hin, dass es mir auf den Kopf hält. Mal sehen. Also, Luther schlug seine 95 Thesen an, 1517, am 31. Oktober, und damit begann die Reformation. Eine machtvolle Bewegung zurück zu den Wurzeln des Christseins und der christlichen Lehre. Ihre drei Schlagworte waren Sola Scriptura, lateinisch allein die Schrift. Maßgebend in allen Fragen der christlichen Lehre und des christlichen Lebens ist ausschließlich die Bibel. Und kein Kirchenfürst und kein Konzil kann ihr das Wasser reichen. Das zweite Schlagwort, sola gratia, allein aus Gnaden. Gerettet ausschließlich durch Gottes Gnade und nicht durch fromme Leistungen des Menschen. 
und schließlich sola fide, allein aus Glauben. Gerettet ausschließlich durch den Glauben an Christus und nicht durch verdienstliche Werke. Das waren drei Grunderkenntnisse, die Martin Luther neu entdeckt hat und wieder eingeführt hat. Wenn Sie mehr über die Reformationszeit wissen möchten, letztes Jahr kam ein Luther-Film in die Kinos, inzwischen ist er auch als DVD im Handel erhältlich, sehen Sie sich ihn an, er bietet einen prima Einblick in jene dramatischen Anfänge dieser großen christlichen Erneuerungsbewegung. Martin Luther hat seine Lehre permanent auf die Bibel bezogen und sich auf die Bibel berufen, Sola Scriptura eben. Ein neutestamentliches Buch ragt dabei besonders heraus, das ist der Römerbrief. Bei einem, beim Nachdenken über einen Abschnitt aus dem Römerbrief hatte Luther sein reformatorisches Schlüsselerlebnis, das sogenannte Turmerlebnis, wenn Sie sich damit befassen möchten. Reformation und Römerbrief, das ist wie ein unzertrennliches Geschwisterpaar. Und da habe ich gedacht, ich nutze die Gelegenheit des Reformationstages und predige über einen Text aus dem Römerbrief. Eben dieses, dieser Abschnitt aus Kapitel 8, die Verse 31 bis 39, wir haben diese Verse eben zu hören bekommen. Und sie haben sie auch schriftlich vor sich. Eins mal gleich vorweg, wenn man es genau nimmt, ist dieser Abschnitt überflüssig. Paulus sagt hier nicht wirklich etwas Neues. Ich weiß nicht, wie gut Sie den Römerbrief kennen, immerhin ist es der längste Brief im Neuen Testament. Acht Kapitel lang, von eins bis acht, hat Paulus das Evangelium dargestellt. Gottes Programm zur Befreiung von uns Menschen. Es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, wird es nie begreifen. Paulus könnte daher unmittelbar zum nächsten großen Thema seines Briefes übergehen, zur Frage nach Israel. Das kommt dann in den Kapitel 9 bis 11 und eigentlich bis zum Schluss des Briefes. Aber das schafft er nicht. Es hat sich was in Paulus angestaut und das muss erstmal raus. Paulus hält es nicht mehr aus, er platzt beinahe. Er muss seinem Herzen Luft machen, seiner Begeisterung für Jesus, seiner Bewunderung für dieses Evangelium, seiner Freude an Gott, seinem Glück, bei diesem Gott geborgen zu sein. Und was da entsteht, diese Verse 31 bis 39, das ist einer der großartigsten Lobgesänge der gesamten Bibel. Es ist der bekannteste Abschnitt aus dem Römerbrief. Es ist so etwas wie das Triumphlied der Liebe Gottes. Paulus, der Denker, und Gelehrte wird zum Poeten. Das Überflüssige ist manchmal das Schönste und Wertvollste. Wenn innerhalb des Römerbriefs Kapitel 8 das Himalaya-Gebirge ist, dann sind diese alles überragenden Verse der Mount Everest. Und die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Im Übrigen ist nicht nur Paulus zum Poeten geworden. Er hat mit diesem Abschnitt eine Lawine losgetreten. Es gibt wohl kaum einen anderen Text im Neuen Testament, über den so viele Lieder gedichtet worden sind, darunter die schönsten und inhaltlich reichsten. Einige Beispiele habe ich hier notiert von Paul Gerhardt, das Lied »Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich« oder von Johann Lindemann »In dir ist Freude in allem Leide« oder dann dieses Lied, das Bach vertont hat, Jesu, meine Freude, von Johann Frank. 
Was bringt denn Paulus nun so zum Jubeln? Er sagt es selbst, dass Gott für mich ist und nicht mehr gegen mich. Und dass Gott mich liebt und mich nichts und niemand jemals von seiner Liebe trennen kann. Wenn man das Evangelium mit einem Satz zusammenfassen will, dann ist es das, Gott ist für uns. Wenn man mit einem Satz sagen will, was Jesus uns gebracht hat, dann mit diesem Satz, Gott hat uns lieb. Paulus hat seine lange Abhandlung über das Evangelium im Römerbrief so begonnen, in Kapitel 1, Vers 18. Gott lässt seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Der Römerbrief beginnt schrecklich. Gottes Zorn bricht über uns Menschen herein. Gott tritt dem Menschen als Feind entgegen. Wegen ihrem Gotteshass und ihrer Eigenliebe. Die Menschen bekommen es mit Gottes Zorn zu tun, nicht mit seiner Liebe. Und jetzt in Kapitel 8, da schreibt Paulus, Gott ist für uns. Größer könnte der Wechsel nicht sein als der zwischen Kapitel 1 und Kapitel 8. Was da passiert ist, das ist die gewaltigste Wende in der Geschichte von uns Menschen. Am Anfang, Gott steht als unser Feind uns gegenüber. Am Ende, Gott steht als unser Freund da. Am Anfang, Gott ist unser Richter. Am Ende, Gott ist unser Retter. Am Anfang, Gottes Zorn bricht über uns herein. Am Ende, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Gott ist für uns. Was will man da noch sagen? Sie müssen das nicht aufschreiben, wenn es sich interessiert. Nächsten Sonntag lege ich die Predigt auf, da können Sie es nachlesen. Gott ist für uns. Nichts kann uns mehr von Gott trennen. Das ist das Neue, das ist das Evangelium. Da verschlägt es einem doch die Sprache. Paulus schreibt, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Was sollen wir noch sagen? Ihm bleibt die Spucke weg. Gott ist für uns, damit ist alles gesagt. Schlimmer geht es immer, aber besser geht es nimmer. Von allen Fragen, die wir in unserem Leben klären müssen, ist das die entscheidende. Wie steht Gott zu uns? Wie steht Gott zu mir? Ist er gegen uns oder ist er für uns? Wenn du Gott gegen dich hast, ist alles verloren. Da kannst du den Jackpot im Lotto knacken. Da kannst du Chef eines Großbetriebs sein. Da kannst du dein Traumgirl zur Frau bekommen und die süßesten Kids der Welt haben. Da kannst du im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen und von allen umworben und mit Ehrungen überhäuft sein. Du bist doch verloren. Da ist ein Großgrundbesitzer. Wohin er auf seiner Hacienda auch blickt, alles gehört ihm. Im Norden, im Osten, im Süden, im Westen. Aber wenn er nach oben schaut, hat er dort auch einen Besitz? Hat er ein Erbe im Himmel? Hat er Anteil am Reich Gottes? Wenn nicht, dann ist dieser Großgrundbesitzer mausearm. Sein irdisches Hab und Gut, das wird eines Tages vermodern und verrotten. Aber dort, wo die unvergänglichen Werte sind, da hat er sich kein Konto eingerichtet. Seine Frau mag zu ihm halten. Gott ist gegen ihn. Seine Kirchgemeinde mag ihn hoch ansehen. Gott ist gegen ihn. Der Richter mag ihn freisprechen, wenn er sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Gott ist gegen ihn. Und wenn Gott gegen ihn ist, ist alles verloren. 
wie Gott zu mir steht, das allein zählt letzten Endes. Mein Leben verdanke ich Gott und Gott bin ich dafür verantwortlich, was ich mit meinem Leben mache. Wenn ich einmal die Welt verlassen muss in dem Hemd, das keine Taschen hat, dann werde ich vor Gott stehen. Ich allein, vor ihm allein. Und wenn ich dann Gott gegen mich habe, ist alles verloren. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unsere Tageszeitung, da lag eine Zeit lang jeden Freitag ein Magazin bei. Und in dem Magazin war das Interessanteste ein Fragebogen. Da musste immer irgendein Promi viele Fragen beantworten. Eine dieser Fragen lautete jedes Mal, was wäre für Sie das größte Unglück? Und einmal lautete die Antwort, doch tatsächlich, wenn es ein Leben nach dem Tod geben würde. Das wäre für den Mann das größte Unglück gewesen. Ich verstehe ihn gut. So empfindet einer, für den sich alles Gute in diesem Leben abspielen muss. Einer, der darüber hinaus keine Hoffnung hat. Einer, der nur Besitz im Osten, Westen, Süden, Norden hat, aber nicht da oben. Einer, der keine Hoffnung hat, der Gott nicht kennt. Was will der vom Leben im Jenseits, nach dem Tod? Dieses Leben hier ist eines Tages gelebt und dann, wenn ich Gott gegen mich habe, dann ist alles verloren. Aber wenn ich Gott für mich habe, dann ist alles gewonnen. Dann habe ich den auf meiner Seite, der die ganze Welt geschaffen hat, mit allem, was auf ihr lebt, der allem das Leben gibt, der alles Leben am Leben erhält. Dann habe ich den auf meiner Seite, der stärker ist als alle anderen Mächte. Dann habe ich den auf meiner Seite, der die Liebe und das Gute in Person ist, der mein Bestes will, meine Freude, meine Freiheit, meinen Frieden, der für mich denkt und plant und handelt, der mich an sich und sich an mich gebunden hat, bei dem ich etwas wert bin, der mir die Treue hält, der mich niemals betrügt und mich nie aufgeben wird. Wer Christus hat diesen Gott auf seiner Seite. Ist das nicht fantastisch? Führt uns das nicht ans Ziel unserer Träume? Paulus kann gar nicht anders, als diesen Super-Mega-Hit anzustimmen. Die Verse 31 bis 39. Ja, es ist beinahe, als steige ihm das zu Kopf, was er hier an Gott hat. Er wird übermütig, ihn sticht der Hafer. Tretet doch mal alle an, die ihr was gegen Gott habt und die ihr den Christen schaden wollt. Mal sehen, wie viele ihr seid und wie stark ihr seid. Paulus zittert nicht bei dem Gedanken, wer sich da alles vor ihm aufpflanzen könnte. Er ruft die Feinde sozusagen selber herbei. Und da stehen sie dann alle vor ihm in einer langen Schlange. Den Anfang, Sie sehen das ja auch, wenn Sie den Text verfolgen, den Sie vor sich haben, den Anfang macht gleich der allerschlimmste Gegner, Satan. Der Feind aller Menschen, der Ankläger, der die Christen Tag und Nacht vor Gott beschuldigt, wie es in Offenbarung 12, Vers 10 heißt. Und dann sind da die vielen Menschen, denen unsere Botschaft ein Dorn im Auge ist und die uns deshalb bewusst das Leben schwer machen, uns zurücksetzen, verhöhnen, verleumden, verdammen und uns am liebsten ganz zum Schweigen bringen würden. Weiter ist da die Schuld, die sich in unserem Leben aufgetürmt hat und die unser Gewissen immer wieder plagt. Das sind die Sünden, die uns immer wieder unterlaufen. Außerdem sind da all die Angriffe auf unser Dasein und auf unser Christsein, die Nöte, die Ängste, die Verfolgungen, der Hunger, die Entbehrungen, die Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Schließlich ist da der Tod, sagt Paulus, mit dem großen Fragezeichen, was danach kommt. Und dann ist das Leben da mit dem ebenso großen Fragezeichen, was es uns noch alles bringt. 
Da sind die Engel und die unsichtbaren Mächte, da ist Gegenwärtiges und Zukünftiges, gottfeindliche Kräfte, Hohes und Tiefes, eine riesige, unheimliche, irgendwo bedrohliche Schar, die sich da vor Paulus aufpflanzt, die ihm feindlich gegenübersteht. Und wer ist auf seiner Seite? Nur einer, Gott. Einer gegen alle. Und wer gewinnt? Gott. Wer gegen Gott antritt, ist von vornherein verloren. In Hebräer 13, Vers 6, heißt es, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Oder was kann sonst irgendjemand mir anhaben? Sichtbare oder unsichtbare Macht? Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus einem Psalm. Sehen Sie, Altes und Neues Testament sagen genau dasselbe. Es wird nirgends etwas anderes gesagt als das. Wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann bist du auf der Straße des Siegers. Nirgends heißt es, die Menschen sind meine Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann Gott mir anhaben? So rum steht es nirgends und das würde auch nicht stimmen. Gott ist mein Helfer und deshalb können die Menschen mir nichts anhaben. Die entscheidende Frage lautet also, wie steht Gott zu mir? Wer sein Leben Jesus anvertraut hat, der kann mit Paulus sagen, Gott ist für mich, Gott liebt mich, nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Für Christen ist die Frage aller Fragen positiv beantwortet. Das lässt, das lässt sie so fröhlich singen. Christen singen, das gehört zu ihnen dazu. Wir erfinden Lieder, wir singen Lieder. Das macht uns so mutig, dass wir diese Frage positiv beantwortet haben. Das befreit uns von Menschenfurcht. Das hat Christen immer wieder als Missionare in alle Welt getrieben. Das motiviert sie auch heute noch, das Evangelium weiterzusagen und andere für diese Botschaft zu gewinnen. Diese Botschaft, Gott ist für uns, Gott liebt uns. Frage, wie kam es eigentlich zu dieser Wende? Wie kommt es, dass Gott, der doch gegen uns war, Römer 1, plötzlich für uns ist, Römer 8? Woher wissen wir, dass Gott uns liebt? Hat das mit unserer aufgerüsteten Moral zu tun? Mit unserer gesteigerten Intelligenz, mit unserer gewachsenen Erfahrung? Blödsinn. Ist es vielleicht einer dieser glücklichen Zufälle der Geschichte etwa so, wie wenn man sich abends schlafen legt und alles sieht trist und grau aus und morgens wacht man auf und die Landschaft ist tief verschneit, weiß verzaubert? Quatsch mit Soße. Paulus gibt sehr präzise an, woran es liegt, dass es zu dieser Wende kam. In Vers 32 von unserem Text sagt er, Gott hat seinen Sohn für uns alle hergegeben. Und in Vers 34 sagt er, Jesus Christus ist für uns gestorben. Paulus verweist also auf Gottes Sohn, auf Jesus Christus. Paulus verweist aufs Kreuz. Dort kam es zur Wende. In den vorangehenden Kapiteln 1 bis 8 hat er ausführlich von dieser, diesem Geschehen gesprochen. Und jetzt tippt er mit dem Finger einfach nur mal, noch mal auf diese entscheidende Stelle, die Mitte der Heilsgeschichte, der Weltgeschichte. Christus hat die Sünde der ganzen Welt weggetragen. Christus hat das Urteil über die Sünde der Welt auf sich genommen. Christus hat an unserer Stelle die Strafe getragen. Wer das im Vertrauen auf ihn akzeptiert, der ist frei. Wer dürfte es jetzt noch wagen, uns anzuklagen? Er würde ja damit Gott anklagen, denn Gott hat diesen Freispruch aufgesetzt. Wer will uns jetzt noch verurteilen? Gott selber erklärt uns ja für gerecht. Und sein Urteil ist maßgebend. Gott ist der Richter. 
keiner sonst. Gottes Liebe zu uns ist also keine schöne Philosophie, nicht einfach eine Einbildung der Christen, sondern Gottes Liebe zu uns hat einen Namen, Jesus Christus. Gottes Liebe zu uns ist Gestalt geworden in der Gestalt dieses Mannes aus Nazareth. Gottes Liebe hat Hand und Fuß, eben die Hände und Füße Jesu Christi, die er für uns ans Kreuz hat nageln lassen. Deshalb benutzt Paulus auch die Vergangenheitsform in diesem Text. Er sagt, Gott hält zu uns durch den, der uns so sehr geliebt hat. Natürlich liebt uns Jesus auch heute noch durch den, der uns so sehr liebt, könnte er sagen. Aber er sagt durch den, der uns so sehr geliebt hat, Vers 37. Unter Beweis gestellt hat Jesus seine Liebe eben damals, als er am Kreuz für uns verblutete. Jesus selber hat zu seinen Jüngern gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Und das hat er getan. Genauso ist auch die Liebe Gottes, des Vaters, nirgends so deutlich geworden wie damals, als er seinen Sohn stellvertretend für uns in den Tod schickte. Paulus sagt, er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Zeigt das nicht seinen unbedingten Willen, uns zu verzeihen, sich mit uns zu verbünden? Was hat Jesus letztlich in den Tod getrieben? Was hat ihn dem Tod ausgeliefert? War es die Geldgier des Judas? War es die Menschenfurcht des Pilatus? War es der Neid der jüdischen Anführer? Nichts von dem. Es war die Liebe Gottes zu uns. Und deshalb präzisiert Paulus die Liebe Gottes. Er personalisiert sie. Er engt sie sozusagen ein auf diese entscheidende Gestalt. Nichts und niemand kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus. Jesus in seiner Person ist Gott für uns. Sie kennen ja die Weihnachtsgeschichte. Wie heißt es dort von diesem Jesus-Baby, das bald geboren werden soll? Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Durch Jesus ist Gott bei uns. Durch Jesus ist Gott für uns. Und alles andere, dieses oberflächliche Reden vom lieben Gott, das ist alles dummes, diffuses Geschwätz. Und genauso dumm und genauso diffus ist diese große Menschheitsverbrüderung, die heutzutage beschworen wird, über alle Religionsgrenzen hinweg. Und wer sich in der Hoffnung wiegt, Gott sei nicht so kleinlich und nehme es nicht, nicht so schnell irgendwas krumm und Finden lasse er sich sicher auch in irgendwelchen anderen Religionen oder im Wald oder auf Feld und, Nat und Flur. Der denkt töricht und er lebt gefährlich. Es gibt nicht viele verschiedene Ausgaben von Gottes Liebe. Es gibt nur eine einzige Ausgabe, die Christusausgabe. Der liebe Gott, von dem wir so gern reden, der liebe Gott, dieser liebe Gott, der ist nur über Jesus zu haben. Außerhalb von Jesus begegnet uns der richtende Gott. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, wenn er Paulus so, so vollmundig reden hört, gut gebrüllt, Löwe, aber ist das nicht alles bloß graue Theorie? Ist das nicht Wunschdenken? Sieht die Wirklichkeit nicht völlig anders aus? Du sagst, mit Gott verbunden kann euch Christen nicht so niemand mehr was anhaben. Du behauptest, ihr seid gegen alle Gefahren gewappnet. Wenn man dich so jubeln hört, hat man das Gefühl, ihr Christen schwebt ständig auf Wolke 7. Hoch über allen Problemen der Welt. Dabei geht es euch doch genauso schlecht wie allen anderen. 
Ihr liegt mindestens genauso oft auf der Nase. Die Krippewelle macht keinen Bogen um die Wohnungen der Christen. Bei der Entlassung von Arbeitskräften werdet ihr nicht übergangen. Das Geld ist bei euch oft genauso knapp wie anderswo. Und manchmal erwischt es die Christen sogar besonders hart. Ihr werdet, gerade weil ihr Christen seid, inhaftiert, gefoltert, erschlagen, verbrannt, zersägt. Und du behauptest, Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Meinst du, ich hätte das vor lauter Begeisterung vergessen, entgegnet Paulus? Soll ich dir mal sagen, warum ich diesen Abschnitt geschrieben habe? Nicht, weil es uns so gut geht, sondern gerade, weil es uns so dreckig geht. Gerade deshalb, ich schreibe ihn, um uns zu ermutigen und unseren Blick auf Gott zu richten. Raus aus dem Elend, das wir manchmal nur noch um uns sehen und in dem wir wie in einem Sumpf festkleben. Wenn irgendeiner den Aufmarsch der gegnerischen Mächte an seiner eigenen Person erlebt hat, dann war das Paulus. Da waren die Anklagen Satans. Du, Paulus, du warst doch der, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Du hast doch Christen dem Henker ausgeliefert. Wie kannst du es wagen, jetzt den großen Apostel zu spielen? Aber Paulus hält dagegen, Christus hat mir vergeben. Und er hat er hat mich zum Apostel berufen. Deshalb konnte Paulus seinen Dienst hoch erhobenen Hauptes ausführen. Und dann waren da die tausend Nöte, durch die er durch musste. Paulus hat mal in einer langen Liste einiges davon aufgezählt, 2. Korinther 11 und 12. Wenn man diese Aufzählung mit unserem Abschnitt aus Römer 8 vergleicht, dann entdeckt man was Überraschendes. Das heißt, so überraschend ist das eigentlich gar nicht. Es ist ja derselbe Mann, der beides schreibt. Sämtliche Nöte, die er hier in Römer 8 auflistet, kommen wörtlich genauso in seiner persönlichen Leidensliste in 2. Korinther 11 vor. Mit einer Ausnahme natürlich, das Schwert des Henkers. Aber das wird Paulus auch noch erleben. Das Schwert wird ihn auch noch treffen. Alles andere hat er bereits durchgemacht. Wissen Sie, der zweite Korintherbrief steht zwar im Neuen Testament später, aber er ist vor dem Römerbrief geschrieben, etwa zwei Jahre vorher. Das hat er alles schon erlebt und deswegen kann er das so sagen. Paulus denkt sich da nicht irgendein gefährliches Abenteuer aus, während er am warmen Ofen sitzt. Er weiß, wovon er spricht. Paulus hat Enttäuschungen erlebt, Entmutigung, Verzweiflung. Es gab Tage in seinem Leben, da gab er sein Leben verloren. In 2. Korinther 1 berichtet er von solch einem Erlebnis. Wir haben in der Provinz Asien etwas so Schweres mitgemacht, sagt er, dass wir keinen Ausweg mehr sahen. Es war eine Prüfung, die alle unsere Kräfte überstieg, sodass wir unser Leben verloren gaben. Und zwar zumute, wie jemand, über den man das Todesurteil gesprochen hat. Aber wenn Paulus das sagt, ist damit nicht seine ganze Erfahrung beschrieben, die er damals gemacht hat. Es stimmt, er hat das alles durchgemacht. Er hat sozusagen sein Leben aufgegeben. Es hing am seidenen Faden, er wartete nur noch darauf, dass er runterplumpst. Und trotzdem, auch da wusste er, keine einzige Not kann sich zwischen mich und Jesus schieben. Nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Nichts kann mir das Vertrauen auf Gott wegnehmen. Im Gegenteil, sein Vertrauen auf Gottes Liebe wurde durch das alles immer noch größer. Und dort in 2. Korinther 1, direkt anschließend, berichtet er weiter, dadurch lernten wir nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, 
dessen Macht so groß ist, dass er sogar die Toten auferwecken kann. Und Gott hat unser Vertrauen nicht enttäuscht. Er hat uns tatsächlich vor dem sicheren Tod gerettet. Paulus weiß also nicht nur, was er sagt, wenn er schreibt, wir sind ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Er kennt nicht nur diese Seite, er hat auch die Fortsetzung erlebt. In dem allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Gott ist für ihn. Gott war in jeder Schwierigkeit bei ihm. Die Nöte haben ihn nicht misstrauisch gemacht gegenüber Gott. Sie haben ihn noch viel enger an Gott gebunden. Er weiß jetzt nicht nur von Hören sagen, sondern aus eigenem Erleben, nichts kann mich von Gottes Liebe trennen. Im Rahmen meiner Arbeit als Übersetzer der Neuen Genfer Übersetzung habe ich die Offenbarung schon bearbeitet und übersetzt. Es ist das letzte Buch der Bibel, wir gehen eben nicht ganz streng in der richtigen Reihenfolge vor. Und damals ist mir was aufgefallen. Was ist die Absicht der Offenbarung? Viele von uns, viele Christen in all den Jahrhunderten, haben die Offenbarung immer wieder wie so einen SBB-Fahrplan gelesen. Sie blättern drin rum, sie vergleichen, sie zählen, sie rechnen und jeder hofft, den Fahrplan der Endzeit entziffern zu können. Ich glaube nicht, dass die Offenbarung dazu geschrieben wurde. Ihr Zweck ist ein anderer. Stärkung des Glaubens in Bedrängnis. Wissen Sie, die Christen damals, die lebten in allergrößten Herausforderungen. Ihr Glaube wurde von allen Seiten attackiert. Die erste Welle der Verfolgung durch den römischen Kaiser, die war bereits über sich hinweggerollt. Die Christen waren damals noch ein verschwindend kleines Häufchen. Und der Kaiser war der Herr der Welt. Es haben sich immer dunklere Wolken über der Gemeinde zusammengebraut. Sie wanderten ins Gefängnis, einige aufs Schafott, der Apostel Johannes, der die Offenbarung schreibt, der wird auf eine kleine Mittelmeerinsel verbannt, Patmos, sozusagen in eine Sträflingskolonie. Und dort lässt ihn Jesus stellvertretend für alle Christen, die jetzt hier in diesem Elend stecken, stellvertretend für sie alle und mit dem Auftrag, es ihnen weiterzusagen, einen langen, langen Blick hinter die Kulissen werfen. Oder genauer, über die Wolken. Jesus öffnet sozusagen die Wolkendecke, die über den Christen hängt, an einer Stelle. Und was Johannes da zu sehen bekommt, das soll uns allen Mut machen, durchzuhalten und ihr Vertrauen, unser Vertrauen auf Gott nicht aufzugeben. Die Offenbarung zeigt Gott und das Lamm auf dem Thron. Sie zeigt, wie Gott alle Fäden in der Hand hält. Sie zeigt, wie er alles, auch die gegnerischen Mächte, so lenkt, dass sie seine Pläne ausführen. Sie zeigt, wie im Himmel jetzt schon ein Loblied nach dem anderen angestimmt wird, zu Gottes Ehre. Hier unten, sagt die Offenbarung, kämpfen der Drache und das Tier und der falsche Prophet gegen die Gemeinde Jesu. Hier unten sitzt die große Hure, die mächtige Stadt Babylon. Sinnbild für alle gottfeindlichen Mächte. Da sitzt sie auf ihrem Thron und alle Herrscher der Welt liegen zu ihren Füßen. Die Geschäftsleute reißen sich um ihre Gunst und den Christen geht es an den Kragen. Aber blättern Sie mal in der Offenbarung durch, zwischen all diesen schlimmen Beschreibungen, immer wieder werden Sie plötzlich unterbrochen und Johannes sieht den Thron Gottes, er guckt durch das Wolkenloch nach oben, sieht den Thron Gottes und ein Chor steht darum herum und stimmt einen Lobgesang an. Gott, du hast gesiegt. Gott, dir gehört alle Macht. Gott, du bist der König über alle Völker. Und wohlgemerkt, 
Diese Triumphgesänge, die dort oben angestimmt werden, über der Wolkendecke, die werden angestimmt, während hier unten noch gekämpft und gelitten wird. Aber Christus ist bereits gestorben für uns und auferstanden. Er hat bereits gesiegt. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er den Grundstein für den Sieg gelegt. Immer wieder wird in der Offenbarung gleichsam dieses Fenster zum Himmel aufgestoßen. Und Johannes darf sehen, wer wirklich König ist. Solange wir nur die Mächte der irdischen Welt kennen, sieht alles wirklich düster aus. Gewalt, Unrecht, Lüge, Selbstzucht, dazu ein kurzes und oft armseliges Leben, dazu im Fall der Christen Anfeindungen und Todesdrohungen, so viele Angriffe von allen Seiten, so viele Feinde. Da könnte man wirklich den Mut zum Leben verlieren. Aus der Untern, der irdischen, der vergänglichen Perspektive sind diese Mächte unüberwindbar. Sie führen alles aus, sie setzen sich überall durch. Aber im Glauben öffnet sich uns die obere, die himmlische Perspektive. Gott ist für uns, Gott liebt uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Einer gegen alle und der eine ist stärker als alle. Mit dem einen sind wir die Gewinner. Mit Gott auf unserer Seite tragen wir diesen überwältigenden Sieg davon. Wir wohnen ja im Limmatal. Und jetzt kommt wieder diese Jahreszeit, wo der Nebel regiert. Morgennebel, Mittagsnebel, Abendnebel. Manchmal geht es gut, manchmal bricht die Sonne bald durch, aber wir hatten auch schon mal einen ganzen Monat am Stück, gerade jetzt im Herbst und Winter, einen ganzen Monat am Stück, wo wir buchstäblich unter einer Nebeldecke hausten. Das ist nicht gerade stimulierend. Man kriegt so mit der Zeit seine Zweifel, ob es die Sonne und einen strahlend blauen Himmel überhaupt noch gibt. Zum Glück vernimmt man dann jeden Morgen aus dem Radio die beruhigende Nachricht über dem Hochnebel, sonnig und warm. Sehen Sie, mit unserer Stellung als Christen ist das ganz ähnlich. Hier auf der Erde sind wir umringt von Mächten, die den Ton angeben, einen gottlosen Ton. Und die sich gebärden, als ginge wirklich nichts über ihre Meinung und ihre Leistung. Und diese Mächte sind allesamt stärker als wir. Kein Christ dürfte es wagen, mit eigenen Kräften gegen sie vorzugehen. Aber dann vernehmen wir, nicht aus dem Radio, aus der Bibel, dass es über diesen Mächten dieser Welt noch eine andere Macht gibt, Gott. Und das ist unsere gute Nachricht am Morgen, am Mittag, am Abend, wann immer wir Nachrichten hören. Zu diesem Gott gehören wir und er hält zu uns. Unsere Schlechtwetterreaktion ist der Glaube. Wenn schlechtes Wetter herrscht, dann reagieren wir indem wir durch das Wolkenloch gucken und uns klar machen, da oben sitzt Gott auf seinem Thron. Im Glauben öffnen wir das Fenster in diese bessere Welt. Weil wir Gott vertrauen, lassen wir uns vom Bösen nicht unterkriegen, sondern überwinden es. Die Bibel beschreibt das manchmal geradezu so, als, als würden wir schon über der Wolkendecke wohnen und könnten das ganze bedrängende Geschehen von oben betrachten. Christen sind, sagt Paulus, durch Gott bereits in das Reich versetzt, in dem Gottes von ihm geliebter Sohn regiert. Kolosser 1, Vers 13. Im Zusammenhang mit den Nöten, von denen wir jetzt schon eine ganze Weile gesprochen haben, stellt sich noch ein besonderes Problem. Paulus betont, dass es sich bei diesen Nöten nicht einfach um Dinge handelt, die jedermann treffen können, die aller Welt leiden sozusagen. 
eine Krankheit, ein Unfall, der Verlust der Arbeitsstelle, sondern ganz speziell und gerade auch um Leiden wegen Christus. Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, schreibt er. Ja, da könnte einer auf den Gedanken kommen, Gott spielt Katz und Maus mit seinen Kindern. Er schickt ja ihnen ein Leiden auf den Hals und dann bietet er ihnen seine Hilfe an. Da wäre es ja wirklich gescheiter, man lässt sich erst gar nicht mit Gott ein, man hält sich gleich von Christus fern. Wenn man ihm die Gefolgschaft verweigert, dann spart man sich eine Menge Ärger. Das ist ein Trugschluss aus zwei Gründen. Erstens mal, das Leiden verschafft uns nicht Christus, das verschafft uns die christuslose Welt. Mit Christus in Beziehung treten heißt im gleichen Atemzug die Beziehung zur Welt abbrechen. Welt, da meine ich jetzt nicht all die netten Menschen um uns her, sondern ich meine dieses Denken, das gegen Gott gerichtet ist und das natürlich auch in den Köpfen vieler Menschen regiert. Mit Christus in Beziehung treten heißt, mit dieser Art Welt die Beziehung abbrechen. In Jakobus 4, Vers 4 heißt es, Freundschaft mit dieser Welt bedeutet Feindschaft gegen Gott. Mit anderen Worten, Freund Gottes und Freund der Welt, das geht nicht. Beides gleichzeitig geht nicht. Wer Gottes Liebe erleben will, der muss bereit sein, auf die Liebe zur Welt zu verzichten. Und das will die Welt nicht akzeptieren. Wissen Sie, die Welt liebt uns auch, auch uns Christen, aber auf eine pervertierte Weise. Die Offenbarung stellt das eben unter diesem Bild der Hure Babylon dar. Die Hure hat auch eine Art von Liebe. Und die, und die Geschäftsleute, die kommen zu ihr und werfen sich vor ihr nieder und wollen mit ihr Umgang haben. Die Herrscher dieser Welt, das sind ihre Liebhaber, sagt die Offenbarung. Und wenn wir jetzt dieser Hure den Rücken kehren, dann wird sie eifersüchtig. Vielleicht verlegt sie sich zunächst aufs Locken. Die Offenbarung spricht von ihrem verführerischen Zauber, mit dem sie alle Völker in die Irre führt. Und wenn das nichts hilft, dann greift sie uns frontal und brutal an und kratzt uns die Augen aus. Die Christen im Römischen Reich, die hat man auch erstmal zu locken versucht. Und nur ein Körnchen Weihrauch in die Schale für den göttlichen Kaiser. Einfach ein Körnchen, was macht das schon? Sieht ja keiner. Aber wenn alles gute Zureden nichts nützte, dann kehrte die Staatsmacht ihre nackte Gewalt heraus und warf die uneinsichtigen Starköpfe den wilden Tieren in der Arena vor oder machte lebende Fackeln aus ihnen. Wer verschafft also den Christen ihre Nöte? Nicht Christus. Es sind die Gegner Christi. Und zweitens, es ist ein Trugschluss, zu meinen, man könne sich durch das Fernhalten von Christus Schwierigkeiten ersparen. Wissen Sie, man stellt sich damit ja gegen Gott. Und was das bedeutet, gegen Gott zu stehen und Gott gegen sich zu haben, darüber haben wir am Anfang gesprochen. Wenn die Welt dein Freund ist, dann ist Gott dein Feind. Wenn die Welt für dich ist, dann ist Gott gegen dich. Und was hast du dann von all deinen Freundschaften? Wer Gott nicht bei sich hat, der ist einsam, auch wenn er von seiner Familie und Angehörigen und Freunden umgeben ist. Wer Gott nicht bei sich hat, ist ratlos, auch wenn er alle klugen Ratgeber der Welt um sich sammelt. Wer hilft mir, mit meiner Schuld fertig zu werden? Wer nimmt mir die Sorge ab, was am nächsten Tag auf mich zukommt? Natürlich gilt auch das Umgekehrte. Wer Gott auf seiner Seite hat, der ist nie mehr allein. Auch nicht als Lediger oder Witwer. Auch nicht im Alter. Auch nicht in schwerer Krankheit. Auch nicht, wenn kein Mensch ihn versteht. Wer Gott auf seiner Seite hat, der ist nie mehr ohne Rat und ohne Hilfe. 
nicht vor schwerwiegenden Entscheidungen und vor allem nicht, wenn es darum geht, mit Schuld fertig zu werden. Mit Christus zu Christus kommen ist ein bisschen so wie eine Heirat. Man sagt ja etwas spöttisch, in der Ehe bekommt man Probleme, die man alleine nicht gehabt hätte. Das stimmt. Die neue Beziehung schafft neue Lebensumstände und damit neue Herausforderungen. Aber wer seine Frau liebt, der wird diese Schwierigkeiten gern auf sich nehmen. Er käme nie auf die Idee, ihr diese Schwierigkeiten vorzuhalten, ihr die Schuld dafür zu geben, für die neuen Lebensumstände und die neuen Probleme. Schließlich hat er ja die Liebe dieser lieben Frau gewonnen. Und eine tüchtige Frau, die ist, wie es in den Sprüchen heißt, das kostbarste Juwel, das einer finden kann. Und genauso ist es mit der Umkehr zu Jesus. Ich werde ein freier Mensch, wenn ich zu Jesus komme. Und natürlich trägt mir das auf einer anderen Seite auch Probleme ein, die ich vorher nicht hatte. Aber dafür lohnt es sich doch, alles das in Kauf zu nehmen. Ich glaube, etwas in dieser Richtung wollte Jesus sagen, als er diese Gleichnisse vom Kaufmann mit der Perle und vom Schatz im Acker sagte, Matthäus 13. Der Schatz im Acker und die kostbare Perle, das war den beiden Männern so viel wert, dass sie dafür alles andere verkauften, was sie hatten und sie besaßen viel, sie waren reich. Das sind vielleicht Idioten, sagten die Nachbarn, geben die alles her, Hab und Gut für eine Perle, für einen Schatz, den sie da ausgegraben haben. Die Geschäftskollegen, die greifen sich an den Kopf, so unüberlegt, so blöd müsste man sein. Aber damit beweisen sie nur, dass sie den Wert der Perle noch gar nicht begriffen haben. Von Jesus geliebt zu werden, ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde, heißt es im Psalm 73. Paulus kommt mir wie dieser Kaufmann vor. Er hat begriffen, wie wichtig es für sein Leben ist, dass Gott ihn liebt. Und daneben verblasst alles andere. Gott liebt mich, was will ich mehr? Was frage ich noch nach den anderen Schätzen? Was kümmern mich noch die Anfeindungen? Paulus hat das alles ja erlebt, die Belastungen, die Bedrohungen. Aber in seinem tiefsten Innern ist er zur Ruhe gekommen, weil er weiß, dass Gott ihn liebt und dass nichts mehr ihn von dieser Liebe trennen kann. Im Übrigen haben diese Schwierigkeiten, die man sich in der Nachfolge Jesu einhandelt, einen ganz besonderen Effekt. Sie bringen uns noch näher zu ihm. Ich, es scheint mir fast, als, als könne man die Liebe Gottes nicht erfahren oder jedenfalls nicht in ihrer ganzen Tiefe erfahren, ohne die gleichzeitige Erfahrung von Verfolgung und Nöten wegen Gott. Oder ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, je größer die Nöte, desto tiefer das Bewusstsein der Nähe und Liebe Gottes. Desto enger die Verbindung mit ihm. Denken Sie bloß an die vielen, vielen Berichte von Christen, die in Not waren, in Krankheit, in Krieg, in Gefangenschaft und wie sie dort Gott auf eine Weise erlebt haben, wie es ihnen nie passiert wäre, wenn alles glatt gelaufen wäre. Denken Sie an das Zeugnis des großen, des größten israelitischen Königs David im Psalm 23, diesem Hirtenpsalm, den kennen wir alle auswendig, aber vielleicht ist Ihnen etwas noch nie aufgefallen an diesem Psalm. Er sagt dort, er beschreibt, wie es ist, wenn er durch ein dunkles Tal geht. Auch wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Bis dahin hat, hat David in diesem Psalm von Gott in der dritten Person gesprochen. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich 
auf saftigen Wiesen und führt nicht zu frischen Quellen. Er. Aber dann, dann kommt er in Schwierigkeiten und plötzlich wechselt er über zum Du. Du bist bei mir in diesem dunklen Tal. Ist das nicht erstaunlich? Umgekehrt wäre es für uns viel einleuchtender, viel naheliegender. Solange es David gut geht, wird er sagen, du Herr, du bist mein Hirte bei dir, da geht es mir großartig. Du weidest mich auf saftigen Wiesen, du führst mich zu frischen Quellen, bei dir habe ich es gut. Aber dann, so würde er fortfahren, dann begannen die Probleme, dann ließ mich Gott in ein dunkles Tal geraten und da wurde Gott mir fremd. Jetzt ist er plötzlich nur noch ein Er, weit weg von mir. Ich glaube, wenn man die Sache theoretisch betrachtet, dann hätte David das so schreiben können. Aber David war kein Theoretiker, David steckte mittendrin. Er kam gar nicht auf die Idee, dann von Gott abzurücken. Das Leiden wegen Gott hat ihn näher zu Gott gebracht. Leiden von Jesus, wegen Jesus führt uns nicht weg von Jesus, sondern hin zu Jesus. Es bindet uns noch enger an ihn. Das ist in der Praxis der Fall. Es ist beinahe so wie ein mathematisches Gesetz. Je theoretischer die Nöte, desto theoretischer die Erfahrung der Liebe Gottes. Und je konkreter die Nöte, desto konkreter die Erfahrung der Liebe Gottes. Jetzt habe ich zum Abschluss einfach noch vier kleine Fragen an einen Vers, der unmittelbar vorher steht. Der bekannteste Vers aus dem ganzen Römerbrief. Und der hängt sehr mit dem zusammen, was wir jetzt über Nöte und die Erfahrung der Nähe Gottes und alles das zu tun hat. Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Das hat Paulus unmittelbar vorher geschrieben. Die Nöte schaden uns nicht nur, sagt er, sie tragen sogar zu unserem Besten bei. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch ein paar Gedanken zu diesem wohl berühmtesten und meist zitierten Vers des Paulus sagen, vielleicht der ganzen Bibel. Vier Fragen müssen wir uns stellen, um diese Aussage besser zu verstehen. Die erste Frage, was ist denn das Beste, von dem Paulus spricht? Was ist dieses Beste? Alles trägt zu unserem Besten bei. Wenn man manche christlichen Prediger heutzutage reden hört, da könnte man meinen, das Beste, das sei ein Leben in allem Schnickschnack hier auf dieser Erde. Geldsorgenfrei, Viren- und Bakterienfrei, von allen angehimmelt, von allen auf Händen getragen. Da wird dir eine bildhübsche Frau versprochen, Kinder wie kleine Intelligenzbestien, ein schmuckes Bungalow, ein Mercedes oder besser noch ein Ferrari. Gott will ja dein Bestes und das sind die besten Sachen, die man auf dieser Erde finden kann. Aber sehen Sie, diese Dinge vergehen doch alle. Der Besitz vergeht, Schönheit vergeht, Klugheit vergeht, die ganze Welt vergeht. Von einer Stunde auf die andere sind alle irdischen Wertanlagen und alle Sicherheiten dahin, heißt es in Offenbarung 18. Plötzlich ist alles zusammengebrochen, was sich die Leute aufgehäuft haben. Nein, Paulus denkt nicht an das als das Beste, er denkt an was noch viel Besseres. Etwas, was diese Welt überdauert. Er sagt es selber gleich anschließend an diesen Vers. Gott hat von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, das Wesen der Christen, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Für dieses Ziel hat Gott sie bestimmt. Das ist also das Beste. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Zugehörigkeit zu seiner Familie und dass unser Charakter seinem Charakter ähnlich wird, werden wie Jesus. Das ist das Beste. 
das hält durch, das trägt durch und das bleibt dann auch, wenn wir dann mal woanders sind, nicht mehr auf dieser Erde. Die Beziehungen dieser Welt vergehen, auch die Familienbeziehungen, aber die Beziehung zu Gott und zu seinen Kindern bleibt. Und alles, was wir Christen erleben, trägt aus Gottes Sicht dazu bei, dass wir dieses Ziel erreichen, werden wie Jesus. Alles, das Gute und Schöne, weil es uns dankbar macht, aber genauso auch das Schwere und Schmerzliche, weil es uns demütiger und hoffnungsvoller macht. Zweite Frage. Wie ist es denn möglich, dass alles zu unserem Besten beiträgt? Es liegt daran, dass Gott hinter allem steht und dass er einen Plan für uns hat, einen guten Plan. Paulus sagt, Gott hat uns in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und da haben wir ihn wieder, diesen Blick hinter die Kulissen und über die Wolkendecke. Hier auf der Erde sieht das meiste so zufällig aus, so zusammenhanglos. Noch dazu oft so gegen Gott gerichtet. Hier regieren die Herren dieser Welt in ihrer Willkür. Aber über ihnen allen thront der Herr der Herren und der König der Könige. Wir sind hier noch auf der Erde. Gott ist im Himmel und Gott lacht über diese irdischen Herren. Was er geplant hat, das führt er auch aus, er hat die Kraft dazu. Und keine Feindschaft, kein Widerstand kann ihn daran hindern. Ja, er hält, er, er führt seine Pläne sogar noch dort aus, wo er scheinbar verliert. Das wird beim Kreuz am allerdeutlichsten. Da, wo Jesus scheinbar unterlegen ist und sterben muss, da erfüllt sich Gottes Plan am allermeisten, am allerbesten. Das ist die große Wende unüberbietbar, gerade dort. Gott hält die Zügel in der Hand. Er ist souverän. Wissen Sie, Gott ist nicht nur ein Krisenmanager, ein Schadensbegrenzer, ein Brandherdlöscher, ein Verbrechensbekämpfer. Gott hechelt nicht nur verzweifelt den Pferden hinterher, die ihm durchgegangen sind. Er sitzt nicht auf dem Kutschbock und hält die Zügel in der Hand und die Pferde rennen vorne weg. Nein, Gott sitzt auf dem Kutschbock und, und dirigiert die Pferde, wo sie hinrennen wo sie hinlaufen. Gott reagiert nicht, er agiert. Er muss sich nicht den Windungen, den krummen Windungen der Weltgeschichte anpassen. Gott selber macht Weltgeschichte. Und deshalb ist es möglich, dass alles zum Besten derer beiträgt, die Gott lieben. Dritte Frage. Gott lieben, schaffen wir denn das? Kann ich Gott lieben, wirklich Gott lieben? Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass alles zu unserem Besten beiträgt. Nun, diese Voraussetzung ist nicht einfach erfüllt, indem wir auf der Welt sind. Ein Baby liebt Jesus nicht. Ein erwachsener Mensch liebt Jesus nicht einfach, weil er auf der Erde ist und ein vernünftiger Mensch ist. Die Voraussetzung, Gott zu lieben, ist nicht durch unsere Geburt erfüllt, sondern erst durch unsere Wiedergeburt. Durch die Kehrtwende. Solange ein Mensch diese Kehrtwende nicht vollzogen hat, kann er Gott nicht wirklich lieben. Erst wer Jesus begegnet ist und sich ihm anvertraut hat, liebt Gott. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott unser Leben in seine Hand nimmt und wirklich das Beste draus macht. Aber jetzt Achtung, wir dürfen uns diese Bedingung, Gott zu lieben, auch nicht zu schwer machen. Nicht schwerer, als sie gemeint ist. Ich glaube, es kommt bei jedem Christen mal eine Phase wo er ins Grübeln gerät. Liebe ich Gott wirklich? Liebe ich ihn wirklich so selbstlos, wie er das möchte? Wäre ich bereit, für Jesus in den Tod zu gehen? Und da wissen wir gar nicht recht, ob wir Ja darauf antworten können. 
manchmal ist es so, je mehr wir uns prüfen, desto mehr Macken stellen wir an uns fest, desto mehr Defizite, gerade an unserer Liebe zu Gott. Aber das ist eigentlich gar kein Wunder. Bei diesem Bild, in das wir gestaltet werden sollen, diesem Ziel, wir sollen Jesus ähnlich werden, bei diesem Bild steht die Liebe in der Mitte. Es geht um die Liebe, die Gott uns gibt und diese Liebe sollen wir aufgreifen und verwirklichen. Das sollen wir ja erst hinkommen. Erst wenn wir am Ziel sind, wird unsere Liebe zu Gott so groß sein wie seine Liebe zu uns. Wenn es heißt, die Gott lieben, ich meine, dann heißt das nichts anderes, als die, die Gott von Herzen und mit ihrem Leben auf Gott ausgerichtet sind. Bei allen Schwächen, bei allen Fehlern, ihm gehört ihr Leben. Und dann dürfen sie damit rechnen, dass alles zum Besten beiträgt. Und noch die letzte Frage. Paulus sagt, wir wissen, dass alles zum Besten derer beiträgt, die Gott lieben. Woher wissen wir denn das? Wissen wir das aus unserer Erfahrung? Manchmal ja, manchmal macht man so eine kleine Erfahrung, dass Gott uns wirklich liebt und dass jetzt alles gut zusammengekommen ist. Das Puzzle ist plötzlich perfekt, das fehlende Steinchen ist plötzlich da. Aber wir machen diese Erfahrung keineswegs immer. Manchmal macht man die Erfahrung erst im Rückblick. Als Josef in Ägypten zum Stellvertreter des Pharaos aufgestiegen war und zum Lebensretter seiner Familie wurde, da war ihm klar, dass all die Irrungen und Wirrungen seines Lebens ihm und anderen zum Besten gedient hatten. Aber war ihm das auch schon klar, als er noch mitten im Elend steckte? Als er in der Zisterne steckte, in die seine neidischen Brüder ihn geworfen hatten? Als er im Sklavendress bei dem Staatsbeamten Potiphar steckte? In den Klauen von dessen durchgeknallter Gattin, die in ihn verknallt war? Im Hochsicherheitstrakt des königlichen Gefängnisses unter lauter Kriminellen war ihm das da auch klar? Wusste Josef da schon, dass alles zu seinem Besten beiträgt? Er konnte es nur hoffen und er konnte Gott vertrauen. Beweisen konnte er es nicht. Beweisen können wir es fast nie. Immer wieder fragen wir uns, wäre es nicht auch ohne diesen Umweg gegangen? Warum die zermürbende Krankheit? Warum der schreckliche Unfall? Warum die lange, vergebliche Suche nach einem Arbeitsplatz? Warum der grauenvolle Krieg, der alle Hoffnungen zerstörte? Wir haben keine Antworten darauf. Wir können nichts Positives finden, nicht in dieser Welt, nicht solange wir in unseren 70, 80 Jahren stecken. Wir können nichts Positives daran finden, manchmal bis zu unserem Sterben nicht. Wir können nicht nachweisen, dass das alles keine Fehlwege waren, sondern dass alle Wege geradlinig verlaufen und zielstrebig unser Bestes fördern. Gott lässt in unserem Leben Dinge zu, die wir nicht wollen, die uns wehtun, die uns bedrängen, an denen wir manchmal zerbrechen. Und trotzdem halten wir daran fest, dass alles zu unserem Besten beiträgt. Wir machen es wie Mose, von dem heißt es in Hebräer 11, 27, er ging entschlossen seinem Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist.